0: lytter til Radio Navlerne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen.
1: Okay, tre, to, et, og oh. lift off!
0: Rolige, er så ikke klar til at tænde nu. nu. Jo, jeg vil bare så gerne sted. Ja, også mig, men vi ved jo ikke engang, hvilken vej vi skal flyve, eller hvad vi skal have med. Og hvis vi gerne vil op til vores røde naboplanet Mars, er vi altså nødt til at forberede os rigtig godt.
1: Hej, jeg hedder Rosa, jeg er 6 år, og jeg bor i Børskov, og hvorfor kan man ikke bo på Mars? Jeg hedder Nils og jeg bor i Børstebakke, og jeg er 5 år, og jeg vil gerne vide, hvorfor
2: Mars er rød. Der er mange, der, der sammenligner tit det her med at tage til Mars, med at tage til Antarktis og bo dernede på nogle af de her feltforskningsstationer der er. Men det er meget værre at tage til, øh, til Mars, fordi der er nogle gange vejret. Så selv de mest ekstreme og fjendtlige steder på Jorden er en altså barnemed i forhold til at tage en tur til andre planeter.
0: Som I nok kan høre, er det altså ikke en helt ufarlig mission, Rosa og Nils har sendt os på. Men heldigvis kan vi blive klædt rigtig godt på af astrofysiker Tina Ibsen. Hun ved nemlig virkelig meget om Mars. Så meget, at hun har skrevet en hel bog om Mars. Hvor sejt at være så klog på Mars. Betyder det så også, at hun selv har været op? Nej, det er der faktisk ingen mennesker, der har endnu. For selvom Mars er vores naboplanet her i solsystemet, så er der mange millioner af kilometer deroppe. Så det kræver rigtig meget planlægning at få mennesker deroppe.
2: Når man skal til Mars, så skal man starte med at overleve et halvt år i rummet, hvor der absolut ingenting er. Og så skal man op og overleve på Mars, hvor der ikke er noget. Og så skal man jo hjem igen. Så man skal jo have forsyninger med. Og hvis man tænker på, hvor meget man spiser og drikker på et år, det bliver ikke så let, man skal have med på ting, hvis man skulle have din rygsæk og bære, bære med sig rundt eh? Okay. Det lyder jo som den mest kolonorme
1: madpakke i verdenshistorien.
0: Ja, og sådan en kolonorm madpakke vejer altså også meget. Så meget, at det er svært at bygge en raket, der kan flyve os hele vejen til Mars. Men det er planen, og man er i gang med både at bygge og teste. Men mens vi venter, er der heldigvis andre måder at få viden om Mars på. Blandt andet ved at kigge i teleskoper men også ved at sende nogen til Mars, som ikke kræver både mad og ilt for at overleve.
2: Heldigvis så har vi sendt rigtig mange robotter op til overfladen af Mars. Så, så der findes forskellige typer af missioner, man sender til Mars. Så det, er det der hedder en orbiter eller en kredsløbssonde, den sender man hen som en satellit, der kredser rundt om Mars og kigger på den fra rummet af. Så næste step har så været at sende en lander afsted, og det er sådan en robot, der bare lander ned på overfladen. Så man tænker, sådan det er et laboratorium, man næsten sender ned på overfladen. Og her fra 1997 og så faktisk frem til i dag, har man det man der hedder rover, som man sætter Det er jo de her marsrobotter, der kan køre rundt på overfladen.
1: Så robotterne kan simpelthen hjælpe os med at tage billeder og undersøge overfladen. Og så kan de sende en masse data hele vejen ned til os på jorden. Det er da smart.
0: Jeg tror, det, ikke ville være huse... Og der ikke vil være noget vand, så hvis man var deroppe, så ville det være lidt, lidt, lidt ligesom en ørken. Til sidst så vil man bare brænde op, og så har man ikke noget ild, så vil man dø.
1: Rosa har altså nogle gode bud på, hvorfor det måske ikke er så rart deroppe på Mars. Men hvad siger robotterne? Hvordan er der egentlig deroppe?
2: Overfladen af Mars er meget lidt ligesom sådan en meget voldsom rød ørken, og det er sådan noget rødt støv over det hele, der er bakket, der er en masse sten der ligger, øh, der er måske nogle krater, huller i jorden, øh, men ikke så meget andet. Der er ikke skove, der er ikke øh, græs, træer, der er ikke vandløb, der er ikke, der er ikke noget af det vi kender her
0: Der er simpelthen fuldstændig øget. Der er bare sten og rødt støv overalt. Og så skal I altså forestille jer, at det røde støv er lidt ligesom det støv, der ligger under sengen. Og ligesom støvet under sengen, kan det virve sig op og lægge sig alle steder. Selv himlen er rød, fordi det røde støv svæver rundt i luften.
2: Og så er det faktisk sådan, at vi er vant til at have en rød solopgang og solnedgang, men en blå himmel om dagen, det er faktisk helt anderledes på Mars. Der har man en rød himmel om dagen, men solen bliver blå, når den står og går ned. Wow,
1: det lyder altså flot!
2: Tænk engang at se en blå
1: zonedgang over et rødt landskab. Men også ret mærkelig og
2: helt omvendt. Ved man egentlig, hvorfor der er rødt overalt på Mars? Noget af det her støv det er jernoxid, altså det er rust. Og det er det, der giver Mars den her røde farve. Noget af det er meget rødt i farven, andet er mere brunt. Så når vi ser på Mars, så er der sådan en blanding af noget, der er rødt og brunt og orange og alle mulige forskellige farver. Og det har noget at gøre med, hvad der er i det her sådan et fluffy støv.
1: Måske kender du rust fra din cykel eller noget andet metal, der også kan blive sådan helt brunrød i det. Det er det samme, der flyver rundt op på Mars. Bare i helt fin støvform. Men de sådan en rød jord af ruststøv, kan man egentlig få nogle
0: grøntsager ud af det? Måske endda nogle røde grøntsager? <laughs> det kunne være fedt. Men nej, det er faktisk ikke helt nemt at dyrke grøntsager på Mars. Af flere årsager. For det første er jorden meget basisk, ligesom sæbe, og det er der altså ikke mange planter, der kan lide. Men så er der jo heller ingen regnorme og næringsstoffer og alt det andet i jorden, som gør, at planter kan gro. Og sidst, men bestemt ikke mindst, er jorden faktisk giftig. Giftig ligefrem? Ja, okay. Så kan jeg godt se, at man skal have en stor madpakke
1: med. Men lad os så sige, at vi havde vores kolonorme madpak og for eksempel et lille telt. Kunne vi så ikke bare stå teltet op og tænde et bål og
0: nyde den der blå solnedgang, det vi har snakket så meget om? Det vil i så
2: fald blive en kold campingoplevelse. Normalt er der minus 63 grader altid. Man kan godt have en virkelig varm sommerdag, så kan det blive 20 grader på Mars. Men man kan altså også have nætter, hvor det er minus 160 grader. Og så det store problem, det er jo, at der ikke er nogen atmosfære på Mars, så vi kan ikke trække vejret. Så hvis vi skal trække vejret, så skal vi altså have noget ild. Og vi skal have et vis tryk. Fordi hvis vi ikke har det her tryk, så er det faktisk sådan, at jo lavere et tryk vi får, jo, jo lavere temperatur koger vand. Og det er sådan, når vi kommer på Mars, så koger vand ved 0 grader. Så vand kan ikke være flydende. Og det betyder også, at de vi mennesker, vi er jo også masser af vand. Øh, vores tunge, vores mund er vand, vi sveder alle de her ting. Det her vand vil begynde at koge og forsvinde, hvis vi bare stod på overfladen.
0: Kulen og det faktum, at Mars ikke har den samme atmosfære, altså luft, som vi har her på Jorden, gør, at det vil være helt umuligt at tage på camping på Mars. Luften består nemlig mest af alt af CO2, som vi ikke kan trække vejret med. Så Karen, jeg ved ikke, hvor meget du vil nyde solnedgangen, når du et ikke kan trække vejret, og to vil koge væk. Ej, okay. Nok ikke så meget. Og så er der altså også endnu en lille udfordring for de tæt på Mars.
2: Man ser faktisk, at der er masser af blæster på Mars. Og vi ser også, at det her støv bliver virket op af de her blæster, så vi kan have støvstormer. På Mars der kan man faktisk have globale støvstorme, som gør, at hele planeten bliver fuldstændig sådan dækket nærmest i atmosfæren af støv. Så det betyder faktisk, at når man har de her globale støvstorme, de kan bare i månedsvis. Og så vil man nede på overfladen bare være fuldstændig indhyllet i mørke, i flere måneder. Og så ud over det har man fundet ud af, at der er noget, der hedder støvdjævle også. Og det er sådan nogle små øh, tornadoer, og man troede, det var nogen, der bare var nogle enkelte engang imellem. Men nu ser det ud til, at der er millioner af dem, der kommer hver dag og forsvinder hver dag.
1: Puh, ha! Støvstorme, der indhylder planeten i mørke, i månedsvis, og millioner af støvdjævle, hver evig indtil dag. Nu begynder jeg at forstå, hvorfor at, øh, Mars ikke er nogen stor campingdestination.
0: Jeg tror ikke, det bliver en særlig fed telttur. <laughs> Nej, der skal altså lidt mere end en du til, for at mennesker kan klare sig på Mars. Man skal have en rumdrag på, der kan beskytte mod det giftige Mars-støv, og hjælpe dig med at trække vejret og holde varmen. Og hvis man skal bo deroppe, så skal man altså bygge en rigtig Mars-base. Hør bare her. Velkommen til Mars! What? Er vi landet på Mars?
1: Men det forstår jeg ikke. Jeg kan jo trække vejret og... Her faktisk meget rart.
0: Ja, for vi er faktisk stadig på jorden. Nærmere bestemt i USA i en kæmpe stor hal. Men her tester man livet på Mars. Inde i basen eller huset her. Okay.
1: Uh, ja, det ligner i hvert fald ikke noget almindeligt hus. Det ligner faktisk
0: lidt, at det er bygget af grillpølser, der er lagt om på hinanden. <laughs> det er rigtigt. Det er fordi basen er 3D-printet af en kæmpe printer, der sprøjter pølser ud, lavet af marsstøv. Eller ikke rigtig marsstøv, for det er kunstigt lavet. Men ideen er, at huset skal bygges af marsstøv. Ej, hvor smart. Hvad, skal vi ikke kigge lidt rundt i huset?
1: Det er faktisk ret stort. Her er flere værelser, og... Herinde er der noget, der ligner... Er
0: det ærter? Mm-hmm. Her skal man dyrke sine grøntsager. Altså alt den mad, man skal spise. Og herinde er stuen og et stort arbejdskontor. Og her til højre ligger fitnessrummet. Og på den anden side har du lægekontoret. Og så selvfølgelig alle toaletterne. Wow! Her kunne jeg da godt bo.
1: Og se, der er 3D-printeren. Skal vi ikke tage den med os hjem, så kan vi printe vores helt egen base på Mars.
0: Ah, Karen, det går ikke. Vi skal jo bruge den til at lave de her vigtige tests, så mennesket en dag kan komme op på Mars og bo. Så lad os hellere give dem noget arbejdsro. Marsbasen bliver altså her på jorden for nu, og snart flytter fire mennesker ind, som skal bo der et helt år. Så de skal dyrke deres mad på basen og have rumdryk på, og man kan jo ikke sådan lige komme ud og trække frisk luft. Men måske det heller ikke er så skidt, for nu ved jeg ikke med kunstig marsdyv, men ægte marsdyv lugter faktisk lidt af... Ikke Æg, så er det vist meget godt, at man
1: skal have rumdryk på. Så er det i mindst kun ens egne brødre man kan lugte. <laughs> Men nu er det blevet tid til en udfordring. Kan du gætte, hvad det her er? Jeg kan sige så meget, at det ikke er en and. Men hvad det præcis er for et væsen, det afslører vi sidst i afsnittet. Okay, så vi ved altså nu, at der er ret mange udfordringer ved at bo på Mars. Kule, kogende fødder, støvstorme, og jeg
0: skal komme efter dig. Er der overhovedet noget, man kan gøre for at gøre det beboeligt? Hmm. Først og fremmest skal vores Marsbase have nogle tykke vægge, som kan beskytte os mod alt det her. Det kan enten være under mars eller under store glaskubler. Eller vil vi simpelthen grave os ned under jorden og bor der? Men så skal vi jo også finde en måde at dyrke mad på. For eksempel ved at have nogle orme og gødning med hjemmefra, som vi kan komme i jorden, Eller ved at dyrke på helt alternativ måder. Okay, men det lyder som en ret god start.
1: Et trygt sted at bo og noget mad. Men hvad med det der problem med at trække vejret, Lisa? Skal vi så også have luft, altså ilt, med hjemmefra?
2: Hvis vi skulle have ilt med hjemmefra, ville det være umuligt at tage sted fordi vi bruger simpelthen så meget ild, når vi trækker vejret. Så, så der er flere forskellige måder, hvor man kan lave ild på. Og lige nu så Perseverance roveren, der kører rundt, den har et eksperiment med sig, der hedder MOXIE. Og det MOXIE skal, det er, den skal øh, hive det her CO2, altså det her koldioxid, fra atmosfæren, og så skal den have det igennem masse forskellige kammer og lave en masse kemi derinde. og så skal der komme ild ud på den anden side. Men den anden måde er noget, der hedder elektrolyse, og det er her, hvor man kan tage vand, og så kan man splitte vand op, fordi vand består af brint og ilt. Og det kræver bare, at vi har vand.
1: Bare bruge vand? Men Mars er jo helt gold og ørkenagtig. Det har vi jo lige lært. Så skal man vel bare have vand med i rumskibet i stedet for ilt
0: eller hvad? Det behøver du faktisk ikke. For godt nok er der ikke noget flydende vand på Mars. Men der er is. Masser af is. Mars har både Nordpol og en Sydpol dækket is. Men der er også is mange andre steder på planeten, som bare er dækket af eller blandet med det her Mars-støv.
2: Så hvis man kan tage noget af det her is ind og smelte det, så kan man lave elektrolyse, og så får man altså brint og, og ilt på den måde. Så nu begynder man at være til på, end man har været før. Og derfor så, ja, jeg vil sige 20-30 år, så tror jeg, vi vil begynde at se de første missioner afsted til Mars. Ikke at man flytter derop og bor permanent, men de første sådan, man tager op er der 14 dage og tage tilbage igen missioner.
1: Okay, lad er så lige prøve at forestille os, at vi er måske 100 år ude i fremtiden. Menneskene er kommet på Mars, og vi har bygget store byer under kupler af marsgrillpølser. Vi kan smelte Marsis og lave det om til ild, og vi kan dyrke flotte grønne planter. Kan du forestille dig, hvordan livet vil være oppe på den røde planet? Hvis vi nu siger, at et stykke papir var et hus, så ville det løfte på skår på bordet. Jeg tror, husene er lavet af pizza. Det tror jeg.
0: Det kan godt være, at man dropper pølserne og bruger pizza i stedet. Men en ting er sikkert. Livet vil være meget anderledes end her på jorden. Og det er altså også noget, forskerne snakker meget om. Hvad vil det betyde
2: for de mennesker, der kommer til at bo der? Fordi at Mars har en tyngdekraft der er en tredjedel af jordens. Og hvis vi kigger på al den tid, der har været liv, al den tid, der har været mennesker her på jorden, en ting, der altid har været det samme, det har været tyngdekraften. Så vi er lavet til at være den her tyngdekraft. Og det vi kan se, for eksempel når vi sender astronauter til rumstationen, hvor de er vækløst tilstand, det er, at deres syn bliver dårligt. Deres knogler bliver svage, deres muskler bliver svage.
0: Tyngdekraften betyder virkelig meget for vores kroppe. For jo stærkere tyngdekraften er, jo tungere er det at løfte sit ben. Så bare ved at gå rundt her på jorden, får vi stærke ben og knogler. Men på Mars vil vores knogler og muskler nok med tiden blive helt tynde og slappe. Til gengæld, Lisa, så betyder
1: lav tyngdekraft jo også, at man kan kaste en bold super langt og at man selv bliver lettere. Nej, så kunne jeg blive helt vildt sej til højdespring.
0: <går> det bliver i hvert fald en anden slags krop. Men også vores hjerner vil den måske forandre sig. Man har blandt andet undersøgt, hvor gode folk er til at aflæse følelser hos andre, når de er udsat for lavt tyngdekraft. Og noget tyder på, at folk bliver mere vrede. Så forskerne forestiller sig altså, at det vil være nogle meget svage, og meget vrede mennesker, der kommer til at bo op på Mars. Og ikke nok med det,
2: så vil de måske aldrig kunne komme tilbage på jorden igen. Hvis man nu skulle forestille sig nogle mennesker, der boede op permanent fik børn på Mars, og de her børn udvikler sig på Mars, så ved vi faktisk ikke, hvad det vil betyde for deres krop. De vil nok kunne blive højere, men deres muskler og knogler vil være så svage, at de måske aldrig kan komme tilbage til jorden igen under den tyngde kraft, vi har her, fordi de vil simpelthen knække sammen. Og så er det, kan man jo snakke, er det så mennesker stadig, eller er det noget helt andet, ikke?
1: Nej, så er det vel i virkeligheden marsboere. Og apropos marsboere. Havde I gættet det? I havde måske ikke gættet det, for det er ikke noget, man hører så tit. Det er nemlig lyden af marsboere. Eller det vil sige lyden fra en gammel film. Så det er bare en med god fantasi, som har lavet liden og gættet på, hvordan mars kunne tale og hvordan de kunne se ud. Og det er lidt sjovt, at mars tit er tegnet med lange, tynde arme og store, runde hoveder. For det er rent faktisk sådan, at mennesker kunne ende med at se ud, hvis vi flyttede til Mars.
0: Mm. men vi ved det jo ikke. Og faktisk ved vi ikke engang med sikkerhed, om der engang har været liv på Mars. Eller om der måske stadig er noget deroppe. Og her taler vi ikke om store væsener som dem i filmene, for dem havde vi nok opdaget. Men helt småt liv som bakterier. Og det kigger robotterne blandt andet efter op på Mars lige nu. Men for nu kan vi kun bruge vores fantasi til at forestille os livet på Mars. Det er nemlig rigtigt,
1: og derfor får jeg lyst til at spørge nogen, jeg kender med rigtig god fantasi. Nemlig radionauternes bryttere. Hvordan tror du, livet på Mars ville se ud, hvis vi flyttede derop? Del endelig din tegning med os. Og ellers, ja, yeah, så er der bare tilbage at sige stort tak til Rosa og Niels for at sende os næsten hele vejen til Mars. Og stort tak også til astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak, Tina Ibsen. Husk, at I altid kan finde os på vores hjemmeside, retnorderen.dk, på Facebook og Instagram. Tak fordi I lyttede med. Abnavnerne er produceret af Karen Bryl Birkegaard og Lisabeth med støtte fra Novo Nordisk Fonden. Med os i redaktionen sidder Laurits Læsø Faglig og Philip Søborg.